0: momentos de crisis, la creatividad es más importante que la inteligencia.
1: Tú has salido de momentos realmente duros, lo hiciste en el pasado y esta vez lo vas a volver a hacer. Uno tiene que ponerse retos todos los días más grandes. Voy a utilizar esto para salir adelante con más fuerza, más grande y más importante. No
0: es el dinero como mucha gente cree, no son las oportunidades, no es donde naciste o donde no naciste, no es la religión, No. Está bien cometer errores, pero ahorrense los errores que ya otra persona cometió.
2: Hola, mi propósito es siempre tener conversaciones memorables, que sean muy especiales para ti, que te inspiren. Admiro tu valentía, tu optimismo, lo poderosa que es tu mente y su curiosidad por seguir empujando tu espíritu para salir de la tristeza, el miedo, la ira, el rencor, para vencer la soledad. Me hace feliz saber que estás aquí para seguir creciendo, porque eres optimista. Deseo brindarte una y mil voces de aliento para todo aquello que te propongas. Repetirte siempre, sigue adelante. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y estás escuchando Libro al aire. Libro al aire. Stephanie, Daniela y Karen Carvajalino, ¿cómo hacer negocios sin dinero? Hoy tengo la dicha, la fortuna de que me acompañe Stephanie y Daniela para hablar respecto a este libro y para hablar de su vida que está prácticamente inscrito en las palabras de esta edición. Bienvenidas señoritas, ¿cómo están?
0: Muchas gracias. No, para nosotros es un placer tener este espacio.
2: Y
1: estamos listas para contarte todo.
2: Me siento privilegiado por ese honor que tengo de tenerlas conmigo. Bueno, empecemos con una de las frases que a mí más me llamó la atención y fue tal vez una frase que ustedes citaron y es que este emprender es como un juego de la vida. Aun cuando ya están escalando y han crecido muchísimo, ¿permanece siendo un juego?
1: Yo creo que uno como emprendedor tiene que gozarse el emprendimiento y yo creo que esa ha sido una de las claves de nosotros, de un juego en, en el buen sentido de la palabra, no de que estás jugando y no es importante, sino de que te gozas cada momento porque el emprendimiento, y yo creo que nosotras hablamos de eso de manera muy clara, no es algo que todo el tiempo es como de punto A, punto B y es perfecto, es una montaña rusa que tiene puntos altos, puntos bajos, realmente es una locura y para uno poder tener la resiliencia de atravesar el valle de la muerte, de que tu emprendimiento pase más allá de dos años, es súper importante poder disfrutar y tener mucha pasión en esa, en esa empresa.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Daniela, si uno no se disfruta de esto, emprender es demasiado difícil, de verdad que es muy gratificante. Gigante, pero es muy difícil y si uno no se lo disfruta y lo ve como un reto y un juego pues tendría una vida miserable
2: Arranquemos con una cosa que a mí me pareció impresionante y que fue uno de los aspectos que más me gustó sin duda del libro y es la parte humana y la programación neurolingüística que es algo que sí tratamos de practicar muchos, pero que no lo había visto o no lo había enfocado yo en lo personal, hacia el emprendimiento. Quiero que arranquemos con unos tips. Yo simplemente voy a darle la palabra clave, les doy la palabra clave, y ustedes me ayudan a cómo debería programarse neurolingüísticamente esa palabra, ¿cierto? para A favor o en contra, naturalmente. Excusas.
1: Bueno, pero primero yo creo que si me das un segundo Para contextualizar a quienes están viendo de Programación sí. neurolingüística Porque este es un libro de negocios Pero hablamos de neurociencia y de cómo funciona el cerebro Entonces básicamente la programación neurolingüística Nos permite a través de la lingüística Y de la programación de creencias que tenemos Desde que nacemos, que escuchamos en la radio En la prensa, en las redes sociales, y en todo lado Poder cumplir unos objetivos a corto, mediano o largo plazo Entonces como una contextualización Ahora, a tu pregunta ¿Excusas es una palabra que lingüísticamente tiene un efecto en nuestra mente y yo creo que cada vez que nosotros queremos hacer algo en el emprendimiento lo que más pasa es que nos ponemos cinco mil excusas, cinco mil barreras, siendo una de esas el dinero. Entonces yo creo que dentro del libro nosotros hablamos de programaciones que podamos tener en nuestra mente y una de esas es eliminar precisamente esas, esas excusas. Y yo lo que puedo agregar ahí es que
0: ¿Por qué empezar? Si ustedes se dan cuenta, bueno, todavía no tienen el libro, pero cuando tengan el libro, los primeros capítulos nosotros hablamos, normalmente cuando uno va a empezar una empresa es lo primero que necesitas es un plan de negocio y precisamente nuestros primeros capítulos es lo primero que necesitas no es un plan de negocio, lo primero que necesitas es cambiar tu mentalidad, derribar todas esas creencias limitantes que no te permiten iniciar y cuando ya esté bien el emprendedor, entonces sí las herramientas empresariales son mucho más sencillas de ejecutar.
2: En ese sentido, de estos tips, según el PNL, ¿miedos?
0: El miedo surge de la falta de información. Entonces, le doy un ejemplo. Cuando hay un salón oscuro, la gente le da miedo, no la oscuridad. Le da miedo el que puede haber ahí que mi mente desconoce. Naturalmente Inconscientemente Nosotros en el cerebro Tenemos un, un red flag Que dice Alerta, alerta, alerta Estoy en situación de peligro Me da miedo No me voy a, a entrar En ese salón Lo mismo sucede Con el emprendimiento La gente Y tu cerebro O sea, no lo hace Uno de maldad Es inconsciente El cerebro dice Espérate, espérate no puede ir mal La gente no va a creer en ti No tiene suficiente dinero El producto no lo vas a tener A tiempo Nadie te va a comprar No eres lo suficientemente bueno Si me hago entender Es tu propio cerebro Tratando de protegerte De una situación de peligro Entonces entonces la mejor manera de combatir el miedo es buscando información, es leyendo libros como estos, es viendo eh, videos en internet, es buscando mentores, es aprendiendo de la experiencia de otros para tomar riesgos, porque la gente dice que los emprendedores somos arriesgados, pero somos arriesgados medidos, o sea, todo emprendedor tiene un plan A, B, C, Z antes de lanzarse de la montaña, no es como que Ay, me lanzo sin información.
1: Y, por ejemplo, en temas lingüísticos, la programación en vez de ser no tengo miedo, que es lo que la mayoría de gente dice, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, sería tengo suficiente información para tomar esta decisión. Tengo miedo, lo hago con miedo informado porque es un riesgo que vale la pena tomar porque lo he medido. Entonces, es cambiar la programación de no tengo miedo a una programación positiva, entendiendo que está ok Tener miedo, está bien tener miedo siempre y cuando tú ese miedo lo combates en este caso con información.
0: Pero otro tip de PNL es que el inconsciente cuando le estás dando comandos rechaza la palabra no. Entonces cuando tú dices no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, el inconsciente elimina la palabra no y es tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo y es donde inconscientemente se empieza a generar ansiedad, se empiezan a generar dudas, se empieza a generar miedo. Entonces es muy importante lingüísticamente cambiar al momento de dar un comando es estoy seguro, voy a hacerlo, voy a buscar la información para poder tomar la decisión. Entonces, son cosas pequeñas, pero que hacen totalmente la diferencia. Nuestro cerebro es como un computador. Lo que tú le programes y lo que tú le digas, eso es lo que va a hacer.
2: Comandos, entonces es la palabra correcta que voy a utilizar aquí. ¿Cuáles son los comandos para crisis? yo La, la palabra crisis, empecemos por aquí. Sí.
0: Para la gente la palabra crisis es algo negativo, sí. pero para un emprendedor la palabra crisis es un momento ideal, porque es donde surgen las mejores ideas, es donde surge la recursividad, que es una de las habilidades más importantes que tenemos los emprendedores. Mi papá siempre me explicaba este tema, decía, en momentos de crisis la creatividad es más importante que la inteligencia y eso es lo que yo creo que, que todos los emprendedores necesitamos y de donde surgen las mejores ideas, porque una empresa es... ¿Cómo yo soluciono una necesidad que hay en mi industria, en mi barrio, en mi familia o en mi vida personal? Así que para mí, personalmente, la palabra crisis la veo como un momento de oportunidad para crear.
2: Vamos entonces con la palabra, con el comando para retos. Top,
0: amo también. ¿Voy voy, o vas? De voy, de retos. No, me encanta la palabra retos. Yo creo que también vuelve y juega cuando uno empieza una empresa... Uno tiene que ponerse retos todos los días más grandes porque vemos emprendedores que de repente llegan a un plató y es como que, bueno, ¿y ahora qué hago? O ya lo alcancé. El día que uno diga, ya alcancé el éxito, pues vayas a dormir y no se levante más porque ¿para qué se va a levantar si ya alcanzó todos los éxitos y todo lo que tenía que alcanzar en la vida? Entonces, yo creo que los emprendedores, y para mí personalmente, ponerme retos cada vez más grandes me llena de motivación y de inspiración a todos los días trabajar más fuerte, para lograr esos, esos objetivos que quiero alcanzar. Entonces, si ahorita cambiamos la palabra comandos, también yo creo que hay algo muy importante en PNL, que es cambiar el concepto
1: y la connotación de las palabras. Y yo quiero, yo quiero leerte mis favoritos, porque los tengo anotados aquí el libro, de programaciones que nosotros recomendamos para los emprendedores, ya que estamos hablando. Estas son programaciones que están muy bien pensadas, muy bien analizadas y que además las encuentras en el libro. Puedo aprender cosas nuevas a la perfección, cada reto es una gran oportunidad, soy flexible y me adapto estratégicamente, soy capaz, yo puedo, en el pasado lo he hecho y ahora también, esa es la que más me gusta, en el pasado lo he hecho y ahora también, es una programación que te ayuda en esos momentos de crisis, a no decir estoy en crisis, todo está mal, se va a acabar el mundo, la empresa va a quebrar, sino en otros momentos tú has salido de momentos realmente duros, lo hiciste en el pasado y esta vez lo vas a volver a hacer. Es una de esas programaciones que te ayuda a salir de un estado de que no estás positivamente pensando porque uno cuando está el cerebro frito no piensa, no da soluciones. Así que esas son mis favoritas y están en el libro.
0: Y yo quiero agregar algo ahí. Eh, en el pasado lo he hecho y lo puedo hacer ahora también. Algo que me gusta mucho de este libro es que no nos vamos hacia la parte inspiracional de tú puedes hacerlo y puedes lograrlo, sino que tratamos de explicarle. Nosotras estudiamos directamente con el creador de la programación neurolingüística, Richard Bandler, hicimos todos los niveles, porque siempre decíamos que ¿qué hay más allá. O sea, ¿por qué? Ay, sí hoy va a ser un buen día. ¿Por qué? Ay, lo hice antes y ahora también lo puedo hacer. ¿Por qué? Entonces les explico a los que les gusta entender qué hay detrás. Todos los seres humanos actuamos con base a patrones de comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya hiciste algo en el pasado, tú tienes que darle la orden a tu cerebro de decir, venga, ¿Cómo hice esto en el pasado? ¿Qué me funcionó? ¿Qué me motivó? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que dije en ese momento que me ayudó a buscar la respuesta? El cerebro ya conoce ese patrón de comportamiento y lo que hace es repetir nuevamente algo que ya conoce. Y ojo que algo muy chévere es que esto sirve para cosas pequeñas y cosas grandes. Por ejemplo, la gente que le cuesta tomar decisiones, un excelente ejercicio es tomar decisiones pequeñas, 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 porque el mismo patrón de comportamiento que usas para decidir, todos los días cosas pequeñas, lo replica tu mente en decisiones mucho más grandes y te ayuda a sentirte confiado y seguro de que estás tomando la decisión correcta.
2: Dame un ejemplo de eso último que acabas de decir, por favor. ¿Cómo así? Decisiones pequeñas, pequeñas, pequeñas. Decisiones pequeñas.
0: pequeñas ¿Dónde voy a almorzar? ¿A qué hora? Yo, por ejemplo, antes era pésima. Yo era, ¿pero quieres esto o esto? Y si alguien me decía... Por ejemplo, yo decía, vamos a almorzar a la 93 y alguien era, ¿segura? Yo, ay, no, 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 espérate. Eh, 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 y entonces dudaba mucho y siempre tenía muchas opciones y me costaba mucho tomar decisiones de dónde vamos a almorzar, a qué hora vamos a almorzar, qué me voy a poner, eh, si llego a la oficina, si no llego a la oficina, si tomo esta decisión, si mando a buscar el computador o si yo lo voy a buscar. Entonces esas decisiones pequeñas del día a día te ayudan, especialmente vuelve y juega, a las personas que se les dificulta a que tu cerebro Diga, no, yo sí sé decidir, yo sí sé decidir, sé tomar decisiones y lo replique cuando sea una decisión muy grande de, ¿debo hacer este contrato o no? ¿debo aliarme con esta persona o no? ¿debo empezar mi negocio hoy o debo empezar mi negocio mañana?
2: Encuentro una gran referencia al título del libro, ¿Cómo hacer negocio sin dinero? Con una frase que utilizan ustedes al interior de este primer extenso capítulo como metamodelo, que es emprender es un proceso más mental que administrativo, dicen en el, en el, en el libro, y es justamente lo que nos están contando. Tienes que pre prepararte mentalmente primero para emprender antes que decir, hey, bueno, tengo una millonada, voy a hacer un negocio.
0: 100%. Me encanta esta entrevista porque te leíste el libro, literal, o sea, no fue como superficial, Así que me, me gusta mucho. Hay un concepto en programación. Y eso que apenas vamos por el No hemos pasado el primer capítulo. Quiero que sepan que todo Qué lo que primero. hemos hablado es solo el primer No hemos llegado a las 40 ideas de negocios sin dinero. No. Entonces, metamodelar. Va muy similar con lo que te estaba explicando ahorita, sin darme cuenta, esa respuesta. Porque el, para el cerebro, tú identificas algo que funciona y el cerebro metamodela eso que funciona. Para el emprendimiento es lo mismo, pero en otros conceptos. Tú buscas un emprendedor que ya lo hizo, tú buscas a alguien que ya tiene la experiencia y tú replicas esa experiencia. Vuelve y juega. Lo chévere de este libro es que no únicamente compartimos nuestra experiencia, sino que nosotros llevamos 25 años, no, no 25 no, 20 años tampoco, ¿20 cuántos? 20 años dictando conferencias y hablando con emprendedores pequeños, grandes, gigantes, aprendiendo su experiencia para ponerla aquí y que otra persona no cometa las embarradas que ya cometimos, sino que pueda metamodelar de experiencias propias y de terceros que ya funcionan.
2: Tomada del libro, esta pregunta. Si todos nacemos emprendedores, todos deberíamos tener las mismas posibilidades de ser exitosos emprendiendo. ¿Pero por qué no pasa?
0: Por las creencias limitantes, por las creencias. Todos en la vida basamos nuestra Nuestras decisiones en creencias, las creencias no son malas, yo me voy a dormir hoy porque yo creo que mañana va a salir el sol, Entonces, yo me voy relajado a dormir porque yo creo que mañana va a salir el sol, yo eh, me levanto temprano porque yo creo que si me levanto temprano el día va a ser excelente si me levanto a las 5, pero también creo que si me levanto a las 6 se me daña el día porque ya me levanté tarde, entonces todos basamos nuestra vida en creencias, cuando tenemos las creencias actuamos convencidos de ese algo el problema de las creencias es cuando se convierten en creencias limitantes. Ejemplo, no puedo emprender porque no tengo dinero. Si yo genuinamente creo, voy a tratar de explicarlo flash. ¿Cómo funcionan las creencias? Tú tienes una creencia, esa creencia te va a generar un pensamiento. Eso que tú vas a pensar, por ejemplo, yo creo que no puedo hacer un negocio porque no tengo dinero. Ese pensamiento te va a llevar a tener unas emociones. Cada vez que intentes hacer un negocio te vas a sentir mal porque no puedes hacer negocio porque no tienes dinero. Entonces te vas a frustrar. Esas emociones te van a llevar a actuar. Entonces no vas a montar un negocio porque tú crees y sientes que no puedes, tomar, no puedes hacer un negocio porque no tienes dinero. Esas acciones te van a llevar a tener unos resultados, ¿verdad?
1: Que es que no eres emprendedor. Que es
0: que no eres emprendedor y que no es que hiciste el negocio. Ahora, ¿dónde está lo bueno? Eso funciona tanto para este, para este escenario negativo como para el positivo. Si yo creo que yo sí puedo hacer negocios sin dinero, yo voy a tener unos pensamientos que me van a decir, venga, yo sí puedo hacer esto, esos pensamientos me van a llevar a tener sentimientos positivos, emociones positivas, esas emociones me van a llevar a actuar, a comprar el libro, a hablar con este, a hablar con el otro, a buscar la manera y esas acciones me van a llevar a tener un resultado que es tener un negocio sin dinero. Entonces, la razón por la cual unas personas emprenden y otras no, no es el dinero como mucha gente cree, no son las oportunidades, no es donde naciste o donde no naciste, no es la religión, no, es las creencias que tenemos de hacerlo y por eso este primer capítulo es tan extenso, porque si logramos desbloquear ese primer capítulo, todos los demás corren facilito.
2: Daniela, hablemos de creencias, qué papel jugaron en esas creencias que hoy nos están exponiendo de esta manera tan maravillosa y en el libro, naturalmente, esos consejos fundacionales de tu papá.
1: Yo pienso, y es justo iba a mencionar a mi papá, porque yo creo que en nuestro caso, desde muy temprana edad, a nosotros nos repetían 5500 veces que éramos capaces que podíamos hacer todo de hecho ese set de creencias yo creo que al día de hoy rige mi vida y no solamente en el mundo empresarial sino en todos los ámbitos hubo una época que Stephanie tenía como 8 años y le dio un ataque de asma y literalmente a los 9 años yo la llevé al hospital y hice que le gestionaran y todo y lo hice basado en un set de creencias y en esos momentos duros en esos momentos buenos en cada momento de nuestra vida yo siempre hago referencia a esas creencias que no fueron instaladas de manera consciente. O sea, yo nunca dije, o mi papá nunca dijo, esas son las creencias que tú tienes que tener en tu vida para ser exitoso. Simplemente era algo que yo veía todos los días en mi casa que me repetían y que yo misma me creía y que en los momentos en los que íbamos teniendo ganancias tempranas nos damos cuenta que era posible entonces esas creencias vinieron por supuesto por un lado por la formación de nuestra familia por otro lado por todo lo que nosotros veíamos pero sobre todo por las experiencias propias que nosotros íbamos teniendo y que nos iban demostrando que sí se puede en este camino ya de adultos o sea como dejando de lado de cuando empezamos vendiendo chocolates a los 6, 7 y 8 años a nuestra vida de tener este grupo grupo empresarial eh, basado en la educación, han habido muchos momentos donde tú dices, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿y esto qué es? ¿y cómo voy a hacer? Y yo creo que en esos momentos son donde los emprendedores necesitamos tener estas creencias para no decir, yo dejo hasta aquí y literalmente esto no es lo mío, sino decir, voy a utilizar esto para salir adelante con más fuerza, más grande y más importante. entonces Yo creo que creer que uno es capaz de hacer las cosas, es la creencia más importante que rige hoy en día mi vida empresarial.
2: y entremos de lleno ya en el tema Chococar, que es la empresa de ustedes con la que conocieron el mundo empresarial, cierto, desde muy pequeñas, sí. pero hablando de creencias, ¿por qué creerles a las Carvajalino?
0: ¿Por qué creerles a las Carvajalino? ¿En ese momento cuando vendíamos los chocolates o hoy en día?
2: Hoy en día... <risa>
0: no, porque en ese <risa> momento era más difícil. Yo A los seis años tener sí. que convencer a una persona de venga, me tiene que comprar mis chocolates porque son los mejores, no era tarea fácil, pero yo era la ejecutiva de ventas y tenía que cumplir la cuota de ventas. Pero ¿por qué creerles a las escarbajalino? Yo creo que nosotros somos unas apasionadas, obsesionadas, y ahorita escribía esa pregunta también yo, pero esta, esta pasión y esta obsesión por enseñarle a la gente a emprender, ¿por qué? ¿Por qué no hacer negocio y ya? Y, y listo. Y resulta y pasa que nosotros dictamos nuestra primera conferencia cuando teníamos siete años, ¿verdad? Llegamos a un salón donde era una maestría, la mitad de la gente era como que, ay, divinas, tiernas, espectaculares, pero no creían que podíamos agregar valor. Y la otra mitad era como que, ah, ¿para qué vine hoy si... Estas niñas no me van a enseñar nada. Lindas y todo, pero no me van a enseñar nada. Ah, cuando nosotros terminamos de dictar nuestra conferencia, que era la empresa familiar, la gente se empezó a acercar donde nosotros. Me encanta, si ustedes lo hicieron, yo lo puedo hacer también, puedo empezar mi proyecto de investigación, puedo empezar mi empresa. Y nosotros en ese momento entender, venga, si nosotros podemos cambiar la percepción que esta gente tenía de nosotros y ahora están motivados por hacer algo, ¿qué tal si hacemos eso en más partes? Y ahí empezó como esa motivación pero después verdaderamente se, se llenó mucho más de fuerza cuando empezamos a ir a muchos países y veíamos que no era lo común nuestra historia de emprendimiento. Para nosotros en nuestro mundo de emprendimiento, yo le digo a la gente, yo me enteré que yo era empresaria cuando tenía como 10 años. A los 6, 7, 8 yo estaba jugando con mis hermanas, un super juego, me podía comer lo que quedaba en la olla al final, pasaba tiempo con mis hermanas y era espectacular. Pero después cuando empezamos a ver que la gente era como que, esto no es normal, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más. Fue cuando dijimos, venga, tenemos que educarnos muchísimo y nos educamos mucho, desde la parte de neurociencias y muchísimo desde la parte de la empresa y nuestra propia experiencia. Nosotros empezamos con Chococar, pero hoy en día tenemos BizNation, es una plataforma de educación en línea para entrenamiento corporativo, estamos en nueve países, tenemos más de 100.000 usuarios, tenemos colegios, donde aprenden matemáticas, inglés, ciencias, pero tienen una clase curricular de emprendimiento, tenemos otras organizaciones, o sea, tenemos todo un grupo empresarial hacia la educación. Entonces, para mí, la razón por la cual deben creerle a las Carpajalinos no es que deban, es que nosotros si quieren, pero la razón por la cual yo nos creería es porque tenemos toda una experiencia detrás acompañada de mucha pasión y acompañada también de mucha investigación y fundamento académico, entonces como que unimos los tres puntos para darles a ustedes una guía mucho más fácil y práctica de lo que ya nosotros pasamos, de lo que ya otra gente pasó, para que ustedes, como dice mi mamá, está bien cometer errores, pero ahórrense los errores que ya otra persona cometió.
2: Y es una frase brillante. Esa es una de las que tengo aquí resaltadas en el libro. ¿Cuál es el análisis que ustedes nos pueden dar, brindar, compartir sobre lo viable que es emprender en Colombia? Quien los está escuchando aquí en Colombia dice, pero si es que... Oh, fue un poquito duro.
1: Mis queridos colombianos, y yo creo que nadie es más orgullosa de ser colombiana que yo, primero que todo hay que entender que hay unas tendencias macroeconómicas que no solamente aplican a Colombia, sino a todas partes del mundo. Y precisamente esas tendencias macroeconómicas que pareciera que no es el mejor momento para emprender se contrastan con uno, esas, esos momentos turbulentos macroeconómicamente traen consigo mucha oportunidad, pero ahí es donde está la responsabilidad de uno como emprendedor. Ver donde la gente no está viendo, es decir, ver más allá de lo obvio, de lo lógico que es, no, pues no vamos a emprender porque todo está caro, porque la inflación, porque bueno, 1500 motivos. Segundo, nunca ha sido tan óptimo emprender como ahora. ¿Por qué? Porque tenemos a favor un cambio en el consumidor. Es decir, ahora los consumidores somos más próximos a comprar de manera digital, a ver las redes sociales, a entrar al marketplace de Facebook y comprar, a ir a la página web. Es decir, hay que combinar la oportunidad que hay, en la oportunidad que no se ve, del momento macroeconómico con la facilidad de empezar negocios digitales y esa es mi recomendación más grande para todo el que me esté viendo. Si usted va a empezar un negocio, de lo que sea, incluya la tecnología porque le va a ayudar a crecer con menos dinero y mucho más rápido.
2: Stephanie, esto que dice tu hermana está relacionado con las perspectivas del mercado, del futuro. Si tuvieran una bola de cristal, dirían por ese lado es el camino?
0: Si tuviera una bola de cristal, definitivamente yo le diría a todo el mundo no necesariamente tienen que empezar una empresa de tecnología Exacto. pero sí buscar la manera de involucrar la tecnología dentro de sus empresas esta mañana me veía un video que decía el mundo está a punto de cambiar drásticamente porque los millennials están entrando a tener cargos ejecutivos y a ser dueños de empresas, es decir que está habiendo una, un, un cambio generacional y una característica muy importante de los millennials es que si bien no son nativos digitales no son o no somos, porque yo estoy como en la línea entre que soy millennial y soy centennial, pero la generación de los millennials no son nativos digitales, si bien crecieron viendo esa transformación de la tecnología, es decir, que en su mente es totalmente una realidad y una creencia que las empresas tradicionales, de las generaciones tradicionales, pueden ver también ese cambio y cómo meten la tecnología para automatizar procesos, para ser más eficientes, para ser más efectivos, entonces, eso, acompañado de que vino el COVID-19 y aceleró el mundo, ¿cómo es que decía esa frase? El, el mundo nunca ha cambiado tan rápido, pero jamás va a cambiar tan lento como cambió con el COVID-19, aceleró los procesos, todo el tema de inteligencia artificial, ayer estábamos en una conferencia con microempresarios, esto no es para grandes empresas. Todo este tema de tecnología nos da la oportunidad a las pequeñas, medianas y gigantes empresas de poder adaptar procesos para ser más eficientes y ser más efectivos. Entonces, si yo le pudiera dar una recomendación a todo el mundo es, si usted quiere emprender en el área de tecnología y software, hágalo. Si no, mire cómo puede innovar dentro de sus procesos actuales, porque todos los días se puede innovar. ¿Y cómo se puede innovar? Involucrando la tecnología.
2: Eso que mencionas es lo que yo llamaría, desde mi infinita ignorancia en este tema, como los puntos específicos en los que deberíamos mejorar si queremos emprender mejor.
0: 100%. Hay muchos puntos. Definitivamente uno es la visión, la preparación, la educación, el aprender. Yo digo que la gente a veces, y este es un problema que tenemos mucho los emprendedores, fui culpable, soy una emprendedora en recuperación, <risa> porque los emprendedores nos enfocamos mucho en ejecutar, operar, 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 facturar, pero muchas veces no sabemos si estamos perdiendo plata, estamos facturando, pero no sabemos si estamos perdiendo dinero, entonces una recomendación que yo le hago a todos los emprendedores que yo misma he aplicado en mi vida, a veces vemos la educación como una pérdida de tiempo, yo no tengo tiempo de aprender, necesito facturar, pero muchas veces si nos gastáramos un tiempo aprendiendo nos ahorraríamos demasiados errores, demasiados costos y aceleraríamos mucho más el crecimiento de nuestras empresas. Entonces, para todos los emprendedores que me escuchan, veamos la importancia de aprender, especialmente en un mundo que cambia tan rápidamente, que anteriormente cualquier empresa surgía. Hoy en día la competencia crece enseguida, ¿Cómo te vas a diferenciar de tu competencia?
2: Daniela, esto que nosotros llamamos y aplaudimos muchísimas veces en muchísimos escenarios que llamamos los colombianos la malicia indígena, ¿es realmente bueno. ¿Sirve para un emprendedor? Yo pienso
1: que todas las, todas las monedas tienen dos caras y yo creo que la malicia indígena, como nosotros decimos aquí coloquialmente, tiene lo mismo. Yo creo que uno tiene que tener un poquito de malicia indígena para, para ser emprendedor porque ser emprendedor es ser el hombre o la mujer orquesta, donde uno tiene que ser todo, saber de todo y ver un poquito más allá. Pero al mismo tiempo, creo que esa misma palabra tiene como una connotación, tal vez no tan positiva, de la malicia indígena como utilizada para, para, lo malo. Sí, para cosas negativas. Entonces creo que hay que sacarle lo bueno a todo, pero sí hay que tener un poquito como de esa sagacidad para poder ver más allá y para poder actuar no como tal cual en el libro, en el plan de negocio, porque es que el emprendimiento en la vida real no es así. O sea, el que le diga que empezó la idea y la, y la llevó a ser exitosa tal cual como lo planeó, tal cual se lo dijeron en la universidad, te está mintiendo.
2: Yo estoy encantado escuchándola y esto, esto hay que aclararlo, pues no, puedo, no es gratuito el tiempo que llevamos hablando y estoy encantado con su libro. Sin embargo, creo que también tienen otros aspectos que nos inspirarían muchísimo a todos a quienes los escuchemos respondiendo a esto. Por ejemplo... Eh, Stephanie, ¿qué te enseñó tu más reciente quiebra emocional?
0: Uy, hijo de madre, ¿qué me enseñó mi más reciente quiebra emocional? Nunca había escuchado ese concepto, pero un poco lo que dijo Daniela. Uno tiene como... Bueno, no tiene, porque yo siempre he dicho que la gente siempre dice es que tienes que pasar, tienes que estrellarte para poder ser feliz. Entonces la gente no vive en busca de la felicidad, sino en cuando se estrella para poder ser feliz. Entonces yo digo que no tiene, pero cuando, cuando uno está en un momento muy hondo emocionalmente, yo creo que es importante entender que siempre hay algo bueno. O sea, como dice la canción, no sé si es de Shakira, que después de la tormenta siempre viene la calma y sale el arcoíris, es tener esa mentalidad de que está bien estar mal. Porque también hay gente que dice, no, no, no puedes estar mal, todos los días tienes que estar bien y tienes que estar feliz y tal y no sé qué. No, está bien estar mal y está bien entender que te sientes mal y darle espacio a tus sentimientos y decir, venga, me siento mal y quiero llorar y hoy no quiero hacer nada y quiero quedarme mirando al techo. Lo que no está bien es quedarse ahí eternamente. Entonces, está bien entender tus sentimientos y lo que a mí más me ha enseñado los últimos momentos que he tenido como ahí que he estado como en el fondo emocionalmente es, listo, toca salir toca ver lo bueno de la vida, toca ver las oportunidades, siempre hay algo que hacer, siempre hay una nueva oportunidad y, y es como tratar de ver las cosas desde esa perspectiva.
2: Daniela, ¿qué fue lo más barato y más útil que compraste recientemente?
1: ¿Lo más barato? esa pregunta?
0: <risa> Yo ver. puedo decir lo más barato, pero no útil.
2: No, lo más barato y más útil.
0: Oh, que compre. Yo soy perfecta comprando cosas que no sirven para nada.
1: Ok, espérame, déjame pensar. Lo más barato y lo más útil.
0: No sé, una USB, una cinta pegante.
1: No, no, quiero pensar bien lo más barato y lo más útil que yo he comprado recientemente. Es verdad que uno compra tanta cosa pero me hiciste reflexionar de cuántas cosas no útiles compro en el día a día. Bueno, yo te voy a decir una cosa que no sé si es tan barata, pero bastante útil porque la gente ve, yo creo que el tema de los celulares y todo eso como, un, como pues, algo, un lujo o algo así. En nuestro caso es nuestra herramienta de trabajo y todo el tiempo a uno se le queda el celular sin batería. Y literal, pierde demasiado tiempo, pierde productividad. Y muy recientemente compramos unos power banks que uno lo conecta y literalmente le da batería. Y eso no ha solucionado la vida porque literalmente a mí el celular, yo no sé cuántas veces tú la cargas, pero yo tengo que cargar dos y tres veces al día el celular porque hago todo ahí, pero perdí un montón de tiempo porque no lo tenía conectado porque me tocaba tenerlo como ahí, ahora ya con mi power bank no tengo que sufrir eso.
2: Estefany, ¿qué tienes hoy? para sentirte tan satisfecha con tu vida que si mañana no despertaras estarías tranquila.
0: Uy, madre, me gustan estas preguntas. Eh, yo creo que el deber cumplido, el deber de que todos los días uno se levanta a dar el máximo. A mí me encanta un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y, y uno de los cuatro acuerdos es hacer siempre lo mejor. Uno sabe cuando está dando el 50, uno sabe cuando está dando el 60, nadie se lo tiene que decir. Pero uno decir, venga, yo estoy dando lo máximo, ver tanta gente que a uno le agradece. Le decía a mis hermanas también hace poquito que cada vez más son las personas que uno va caminando y se acercan. Ayer una señora nos decía... Yo decidí empezar mi empresa porque ustedes dijeron que empezar una empresa. O la señora que en el evento de ayer también nos estaba tomando una foto, nos dijo, literalmente dijo, yo estaba a punto de, de sumitir mis hojas de vida porque estaba en esa indecisión de si me empleo para tener más recursos o si hago mi emprendimiento. Y me decía la señora, ¿será que esta es una señal? Creo que es una señal. Voy a continuar con mi tema de fotografía y de emprendimiento. Y yo decía, uno verdaderamente puede transformar la vida de una persona. Entonces... Yo creo que es como ese deber cumplido. Todavía siento que tengo que inspirar a mucha más gente, pero siento que hasta el momento lo hemos hecho.
2: Daniela, ¿qué le dirías a la Daniela de 8 o 10 años? Yo le
1: diría a la Daniela de, de 8 o 10 años que la vida es absolutamente espectacular y que hay que gozársela sin importar si te está yendo bien, mal. Yo creo que cuando uno tiene 8 años todo se lo disfruta, uno ve como con filtro de niño absolutamente todo y esa, a esa edad yo lo estaba haciendo, me disfrutaba cada segundo, cada momento. Yo le diría a Daniela de ocho años, nunca dejes ese espíritu de niño de gozarte, de ver todo con ojos de amor, de ver todo con ojos de confianza. O sea, diría, conserva tu filtro de vida de niña de 8 años por toda tu vida, aunque tengas 80, o 50 o 40
2: Todavía son muy jóvenes. ¿Hay algo en lo que se arrepientan de no haber hecho o que les falte por hacer?
0: Mira, te voy a decir algo bien contradictorio. Donde nosotros llegamos, todo el mundo nos dice eso. Ustedes son muy jóvenes, están muy jóvenes. No, están chiquitas, están empezando a vivir, apenas están empezando a vivir. Pero yo creo que cuando uno empieza tan chiquito... Es una presión que uno tiene todos los días, como que no, no, no soy tan joven, 27 años ya, ya son 27 años, como que joven, de verdad, eh, eso es algo que de repente, y, y no responde a la pregunta de qué me arrepentiría o no, porque yo creo que todo en la vida pasa por algo y lo bueno y lo malo, uno lo, lo tiene que meter como parte de la vida, estaba ya escrito así de que eso tenía que pasar así, pero sí si es algo que es una pregunta que la gente normalmente, no sé si a ti, pero a mí, es una presión que yo tengo todos los días, y que siempre la gente, pero si apenas están empezando, y yo en mi mente es como que, madre, ya tengo 27, ¿qué voy a hacer? Claro, porque uno empezó desde los 6, 7 y 8 años. Entonces, uno siente unas expectativas mucho más grandes de lo que la gente espera de ti, y no tanto la gente, uno mismo. Como que, esta persona empezó hace un año, yo empecé hace 20, no puedo estar en el mismo lugar. Entonces, de verdad que es una reflexión muy grande, y de arrepentimiento, no, yo creo que todo en la vida pasa por algo y tiene que pasar.
2: Y esta es la última. Me pueden responder las dos si lo quieren así. ¿Qué es lo más hermoso que, ha, que has cada una de ustedes escuchado de sus hermanas? ¿Y qué es lo más hermoso que usted le puede decir a sus hermanas?
0: ¡Ay, oh, qué linda pregunta! No, yo no me hagan estas preguntas. Yo soy muy llorona y empiezo a llorar. No voy a llorar porque tengo calor, pero eh, de verdad que... Yo creo que lo más lindo de mis hermanas es tener unas porristas 24-7, pero unas porristas sin filtro. Porque uno tiene el porrista, la porrista mamá a veces te deja pasar todo. En cambio, la porrista hermana es como que lo estás haciendo súper. Eres increíble, pero cuando te tiene que decir que la estás embarrando o que no estás dando el 100% porque te conoce que no le estás dando, te lo va a decir. Y uno se amarga y, y lo dice con rabia, pasó ayer. Yo como que ya, no me digas más, a ti no te importa, no sé qué. Pero después cuando uno se queda un tiempito solo es como que, mierda tenía razón, bueno, voy a darla toda otra vez, entonces yo creo que tener unas porristas sin filtro y gente que muchas veces cree más en uno que uno, cuando uno está como dudando, es como que estoy dudando, pero esta vieja cree en mí, hijo madre, si ella cree en mí, ahora que yo no crea en mí, eh, es demasiado lindo, entonces nada, pues darle las gracias por tenerlas ahí, no es fácil, no es fácil, ah. pero no, es como los mejores partners de vida que uno podría pedir en la vida.
1: Yo creo que Steffi me robó ahí parte de lo que yo quería decir porque a nosotras la gente nos ve demasiado felices, contentas, enérgicas y piensan que la vida de uno como que es perfecta, ¿sabes? Como que todo es tal cual y yo creo que hemos tratado de mostrar en redes también como que Ey, no todo así como tú piensas, yo lloro, yo tengo días horribles, yo tengo días de estrés y yo creo que mis hermanas siempre han estado ahí para, para mí en esos momentos, sobre todo cuando hiciste la pregunta de la quiebra emocional. Cuando tú tienes esas quiebras emocionales, muchas veces los amigos están en los momentos chéveres y en los momentos buenos, pero mis hermanas han estado en cada una de esas quiebras emocionales y han ayudado a que tú vuelvas y resurjas como el ave fénix y te han vuelto, te han devuelto ese creer en ti mismo que yo creo que nosotras creemos demasiado en tu trabajo, pero como cualquier ser humano en la vida tienes esos momentos duros y ellas siempre han estado ahí para decir Daniela, tú sí puedes, tú tienes esto, recuérdate ellas todavía me han dicho que yo soy un genio, yo no creo que soy ningún genio pero como que te lo dicen tanto que uno al final como termina creyéndoselo y por eso también, o sea, yo creo que no había podido tener mejores, mejores amigas, nos llevamos un año de distancia, los mismos amigos, las mejores socias de la vida realmente ha sido muy lindo hacerlo de la mano de ellas.
2: Me van a tener que saludar a la que nos hace falta que es Karen, pero también lleva todo el agradecimiento, porque están ustedes dos, stephanie y Daniel aquí, y con las tres completo, a las Carvajalino. Y el agradecimiento no es solo por esta entrevista, sino por este maravilloso trabajo. El libro es una cosa estupenda. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por su trabajo, sobre todo por eso, por su trabajo
0: no, yo al contrario quería darte las gracias estoy fascinada con esta entrevista te veo que lees igual que yo con esos sticky notes que le pones porque yo veo que la gente lee pero después no se puede acordar dónde es que estaban las no cosas no solo eso
2: también donde le viste en hojas porque los rayos. Los bueno, rayos, me tú, encanta me... está
0: eh, genuinamente está rayado <risa> tiene sticky notes en todos lados de verdad que gracias porque que, como que estas preguntas le hacen a uno reflexionar el por qué el para qué y decir bueno uno va por buen camino ojalá a todo el mundo le encante el libre como te ha gustado de verdad que le pusimos demasiado esfuerzo muy estilo carvajalino, tratar de hacerlo con contenido, pero facilito de leer, fácil de aplicar, Así que, bueno, esa es la idea. Y si tú dices que hasta el momento se ha cumplido, entonces, pues, vamos cumpliendo la misión.
1: Y yo creo que también me uno a ese agradecimiento porque nosotras hacemos tantas cosas que hacer un libro no era, no es como lo más fácil de la vida. O sea, ese libro se redactaba a las 4 y 3 de la mañana, a las 12 de la noche. O sea, un trabajo titánico y que, de verdad, si tú me preguntas, Daniela, ¿tú escribiste un libro porque quieres hacerte millonaria con un libro? O sea, no fue la razón. O porque tú quieres... La, el real motivo... De escribir este libro era que algún día alguien nos dijera lo que tú nos estás diciendo en este momento. Entonces, realmente, gratitud, porque creo que este libro lo acabamos de lanzar y creo que de ti es como la primera persona que yo escucho, Karen Daniel Estefi. Realmente, el objetivo con el que escribimos este libro se cumplió.
2: Libro al aire.